0: Zwei Menschen treffen sich im August 2007 in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen zum allerersten Mal. Zwei Menschen, die in ihren Fachgebieten durch herausragende Arbeit hervorstechen. Auf der einen Seite steht eine junge, aufstrebende Journalistin, auf der anderen einer der bekanntesten dänischen Töftler und Selfmade-Ingenieure. Doch einer von ihnen wird dieses Zusammentreffen nicht überleben. Kim Wall wird am 23. März 1987 im südschwedischen Trelleborg geboren und wächst in der Kleinstadt auf. Doch schon als Kind ist ihr klar, dass sie es eines Tages in die große weite Welt sehen wird. Nach dem Abitur studiert sie internationale Beziehungen in London und bekommt dank Bestnoten einen Masterstudienplatz an der School of Journalism an der Columbia University im US-Bundesstaat New York. Die Uni gilt als Oxford für Journalisten. Nach ihrem Masterabschluss mit Auszeichnung im Jahr 2013 arbeitet sie als freie Journalistin und schreibt unter anderem für die New York Times, The Guardian, WISE und The Independent. Auch für die Online-Ausgabe der Süddeutschen Zeitung recherchiert sie und veröffentlicht die Multimedia-Reportage Exodus, in der sie über Klimawandel und Atomtests auf den Marshall-Inseln berichtet und das klassische Printmedium mit Videoreportagen verknüpft. Für diesen journalistischen Beitrag wird sie zusammen mit ihren Kollegen im Jahr 2016 ausgezeichnet. Für ihre Recherchen reist sie durch die ganze Welt. In Uganda, New York, Kuba, Kenia und China ist sie auf der Suche nach spannenden Geschichten und schmuggelt sich sogar nach Nordkorea. Kim Wei spezialisiert sich in ihren Arbeiten auf popkulturelle Geschichten, soziale Gerechtigkeit, Außenpolitik und Identität. So schreibt sie über Chinatowns in Uganda, Subkulturen in der digitalen Welt, über geheime unterirdische Internetanbieter in Kuba oder Feminismus im Guerillakrieg. Dabei hat sie ein besonderes Geschick für außergewöhnliche Stories. Wahl ist eine bemerkenswerte Journalistin, der eine steile Karriere blüht. Da sind sich Kollegen und Vorgesetzten sicher. Doch egal wie talentiert man ist, der Wettbewerb im Journalismus ist hart umkämpft. Zeitschriften- und Nachrichtenagenturen haben immer weniger Budget. Lieber greift man auf freie Journalisten zurück, als das eigene Team an Reportern zu vergrößern. Gleichzeitig erwarten die Leser immer verrücktere und gefährlichere Stories, für die die Zeitung ungern ihre festangestellten Journalisten beauftragen. Der Gefahrenzuschlag ist zu groß. Deshalb werden für solche Recherchen lieber freie Journalistinnen beauftragt, die unter großem Leistungsdruck arbeiten müssen und dabei deutlich weniger verdienen. Dieses grundlegende Problem im aktuellen Journalismus könnte der Grund gewesen sein, warum bis heute sämtliche Nachrichtenagenturen schweigen auf die Frage, welche Zeitung Kim Wall mit der Story beauftragt hat, für die sie ihr Leben lassen musste. Kim Wall reist nicht nur viel. Sie geht gerne aus, interessiert sich für Kultur und unternimmt etwas mit Freunden. Mit ihrer offenen und fröhlichen Art fällt es Kim nicht schwer, auf der gesamten Welt Anschluss und Freunde zu finden. Ihre Freunde berichten, sie war lebendig und warmherzig, die Art von Personen, die fantastische Geschichten durch ihre Arbeit hatte. Bei ihr konnte man direkt am Smalltalk vorbeispringen. Sie war intellektuell, so weit gereist und hatte so unterschiedliche Interessen. Sie interessierte sich für skurrile und exzentrische Geschichten. Wenn du auf einer Party mit ihr wärst, würdest du Stunden damit verbringen, dich nur mit ihr zu unterhalten. Ihr Freund Ole, den sie zehn Monate vor ihrer fatalen letzten Story in New York trifft, beschreibt sie wie folgt. Als ich Kim das erste Mal traf, war klar, ich hatte noch nie jemanden wie sie gesehen. Und ich bin mir sicher, dass es viele andere Leute genauso ging. Sie war einzigartig. Zuversichtlich, ohne überheblich eitel zu sein, aber fast nachlässig. Ehrgeizig aber auf ihre eigene Weise und nicht als Idee einer traditionellen Karriere. Intelligent, ohne es beweisen zu müssen. Sie war stark und energisch, aber auch zart und unsicher. Als sie sich das erste Mal begegnen, ist Kim und Ole schnell klar, dass sie den Rest ihres Lebens gemeinsam verbringen wollen. Ihre vielen Reisen durch die ganze Welt und Wohnorte in New York und Peking scheinen dabei allerdings eine Hürde zu sein. So oft es geht, versucht sie Ole, der in Kopenhagen als Designer arbeitet, zu besuchen. Nach nun zehn Monaten Beziehung will das junge Paar im August 2017 endlich zusammenziehen, in die Wahlheimat der damals 30-jährigen Kim nach Peking. Am 10. August 2017 soll die Abschiedsfeier der beiden mit ihren Freunden aus Kopenhagen am Strand stattfinden. Am Nachmittag hat sie ihrem Freund bereits erzählt, dass der verrückten Raketen- und u bootbauer bauer den jeden Dänemark jeder kennt, ihr endlich auf eine Interviewanfrage geantwortet habe. Sie ist interessiert an seinem Ehrgeiz, eine Rakete zu bauen, mit der er ins All geschossen werden soll und wittert eine aufregende Geschichte dahinter. Schon seit März hat sie immer wieder davon erzählt, dass neben der Wohnung ihres Freundes zwei Raketenwerkstätten seien, die ihr Interesse geweckt haben. Lange hat sie versucht, den Mann dahinter zu kontaktieren. Nun lädt er Kim sogar auf sein U-Boot ein. Das bedeutet zwar, dass Kim einige Stunden bei ihrer eigenen Abschiedsparty fehlen würde, doch ihr Freund Ole sollte so lange weiter bei den Gästen bleiben. Kim Wall will unbedingt die Chance ergreifen, vor ihrem Umzug diesen scheinbar interessanten Mann zu interviewen und Einblick in seine Arbeit zu bekommen. Gegen 19 Uhr verabschiedet sie sich von ihrem Freund. Das U-Boot liegt nur wenige Meter vom Strand entfernt, wo die Party stattfindet. Sie will bald wieder zurück sein. 19.15 Uhr schreibt sie ihrem Freund Ole noch eine SMS. Er und ihre Freunde sollen gucken, denn sie fährt gerade mit dem U-Boot des Tüftlers an ihnen vorbei. Dabei entsteht das letzte Foto von Kim Wall. Die Freunde sind beeindruckt und freuen sich schon auf die spannende Story, die Kim ihnen erzählen wird, wenn sie wieder zur Party stößt. Circa 90 Minuten nach dem Ablegen sieht ein anderes Schiff das U-Boot. Kim lächelt und sieht entspannt auf dem Turm des U-Boots aus. Ungefähr zur selben Zeit erreicht Ola eine SMS von Kim, dass sie bald wieder zurück sein soll. Das tut sie aber nicht. Sie schreibt, ich bin übrigens noch am Leben, aber ich gehe jetzt runter. Ich liebe dich. Er hat sogar Kaffee und Kekse mitgebracht. Der Mann, mit dem Kim Wall dort auf dem U-Boot ist, ist Peter Matzen. Er wird am 12. Januar 1971 in Dänemark geboren. Als Matzen sechs Jahre alt ist, lassen sich seine Eltern scheiden und er wächst bei seinem Vater auf, der 30 Jahre älter als seine Mutter ist. Er beschreibt ihn als autoritär und gewalttätig. Nach der Schule beginnt er ein Ingenieurstudium, bricht dieses allerdings nach einigen Semestern ab, als er meint, er hätte sich nun genug Wissen angeeignet. Peter Matzen strebte schon immer nach mehr. Das ist auch der Grund, warum ein Dänemark zu einer Art Berühmtheit avancierte und Zeitungen sowie das Fernsehen über ihn berichten. Sein Lebensmotto ist, dass er ständig das Gewöhnliche herausfordern will. So beginnt er 2002 mit dem ersten Bau eines U-Boots. 2005 erbaut er eigenständig ein doppelt so großes U-Boot. Sein Flaggschiff, die UC-3 Nautilus, stellt er im Jahr 2008 fertig. Es ist mit 17,8 Metern Länge und 14 Tonnen das bisher größte privat gebaute U-Boot der Welt. Es katapultiert ihn zum Ruhm, und Menschen aus der ganzen Welt sind plötzlich an dem verrückten Tüftler interessiert, der sich die U-Boot-Technik und den Bau selbst beibrachte. Fast zehn Jahre später wird die UC3 Nautilus zum Tatort in einem der brutalsten Morde in der dänischen Kriminalgeschichte. Nach der Fertigstellung seines privaten U-Boots strebt es Peter Matzen nach mehr. Er will in den privaten Weltraumtourismus einsteigen. Er beschäftigt sich mit dem Bau von Raketen, mit dem Ziel, eines Tages mit einer selbstgebauten Rakete ins All geschossen zu werden. Dieses Vorhaben ist es, was Kim Wall aufmerksam auf ihn macht. Dafür gründet er 2008 mit seinem Geschäftspartner und ehemaligen NASA-Mitarbeiter die Kopenhagen Suborbitals, ein Kollektiv von Amateurraketenbauern, die sich über Spenden finanzieren. 2014 verlässt er den Verein aufgrund von Meinungsverschiedenheiten, die auf Matzen schwierige Personen zurückzuführen sind. Es fällt ihm schwer, mit anderen Menschen zurechtzukommen. Er ist zornig und will, dass alles so läuft, wie er es sich vorstellt. Keiner kann seinen hohen Erwartungen sprechen. Sein Verhalten führt auch zum Streit mit einer Gruppe von Freiwilligen, die sich um den Erhalt seines u boots kümmern, damit er sich vor und ganz auf seinen Raketenbau konzentrieren kann. Wut in Brand schreibt er damals auf der Website der Nautilus. Man könnte denken, dass ein Fluch auf der Nautilus liegt. Dieser Fluch bin ich. Es wird keinen Frieden auf der Nautilus geben, solange ich existiere. Seine ungehemmte Aggressivität zeigt sich für viele, mit denen er zusammenarbeitet, erst nach einer gewissen Zeit. Matzen weiß das und wie er sich verstellen muss. Er kann charmant und freundlich sein. Welche dunkle Seite er im Innersten hat, wissen dagegen nur die wenigsten. Er war verheiratet, doch Peter Matzen lebt offen promiskuitiv und geht zu Fetisch- und Sadomaso-Partys oder lädt regelmäßig Frauen auf sein U-Boot ein. Von seinen sadistischen Vorlieben weiß aber auch seine Frau nichts. Diese Vorliebe kommt erst im Prozess gegen ihn raus. Er hat unzählige verstörende Videos aus dem Darknet auf seinem PC, auf denen Frauen gefoltert, misshandelt und getötet werden. Er ist ein Sadist, der Frauen hasst, stellen später Gerichtspsychiater fest. Oft erzählt er seinen Arbeitskollegen und Bekannten, dass er sich eine Welt wünschen würde, in der es keine Regeln und Moral geben würde. Einmal erzählt er von einer Fantasie, die in seinem Kopf anscheinend schon vollkommen ausgereift war. Er will ein spektakuläres Verbrechen begehen, sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei leisten und dann in einem Zeppelin wegfliegen. Noch in der Nacht vom 10. auf den 11. August 2017 meldet Ole seine Freundin Kim als vermisst. Nach ihrer letzten Nachricht hat er unzählige Male versucht, sie zu erreichen. Sie kommt weder zur gemeinsamen Abschiedsparty zurück, noch meldet sie sich bei ihm. Er weiß, dass etwas nicht stimmen kann und etwas Schreckliches passiert sein muss. Zweimal muss er die Polizei kontaktieren, bis sie sein Anliegen ernst nehmen und mit der Seenotrettung und Helikopter nach Kim Wall suchen. Es klingt zu surreal, dass eine Journalistin auf einem U-Boot verschwunden ist. Gegen Mitternacht wird das U-Boot nordwestlich von der Öresund-Brücke gesehen. Es hat allerdings keine Satellitenortung und kann von der Polizei nicht über Funk erreicht werden. Um 5.30 Uhr in der Nacht des 11. August klingelt das Telefon bei Kim Walts Eltern. Ole ist dran und muss ihnen mitteilen, dass ihre Tochter verschwunden ist. Erst einen Tag vor ihrem Verschwinden hatte er ihre Eltern zum ersten Mal kennengelernt. Jetzt muss er ihnen mitteilen, dass ihre Tochter womöglich etwas Schlimmes passiert ist. Kims Eltern machen sich sofort auf den Weg nach Kopenhagen. Die Kleinstadt Trelleborg liegt nur unweit von der Öresundbrücke entfernt, die Dänemark mit Schweden verbindet und in deren Nähe irgendwo das U-Boot mit Kim Wahl vermutet wird. Gegen 10.30 Uhr wird das U-Boot von einem Leuchtturm gesichtet. Gegen 11 Uhr sehen Fischer Peter Matzen aus dem Turm seines U-Boots schauen, in einer Bucht südlich von Kopenhagen. Sie rufen ihm noch entgegen, ob alles in Ordnung sei. Matzen bejaht es und steckt den Turm hinunter, ist einige Sekunden im Bauch des U-Boots und kommt dann wieder nach oben. Im selben Moment, als er wieder hochkommt, beginnt das U-Boot zu sinken. Im Nachhinein gehen die Ermittler davon aus, dass Matzen in der kurzen Zeit, in der er unten war, eine Luke oder Ventil öffnete, um das Boot zu fluten und er darauf pokerte, dass die Fischer ihn retten. Das tun sie auch. Die Fischer retten ihn mit ihrem Boot aus dem Wasser. Und am Ufer empfängt ihn bereits die Polizei, da sie vermuten, dass es sich um ein schlimmes Unglück handelt und Madsen ebenso Opfer sei. Zunächst gibt die Polizei auch bei Kim Whites Familie und ihrem Freund Entwarnung, dass die Besatzung des u boots gerettet werden konnte. Sie legen sich vor Freude in den Arm und weinen. Die Angst ist unbegründet. Doch der Polizei unterläuft ein verheerender Fehler. Wenig später müssen sie ihren Angehörigen mitteilen, dass nur einer gerettet wurde und dass das nicht Kim ist. Am Ufer, an dem Peter Matzen geborgen wird, wartet neben der Polizei auch schon die Presse. Dort gibt er sogar Interviews nach seiner spektakulären Rettung, wie er sie selbst nennt. Im Interview sagt Matzen, er sei allein gewesen. Es gab einen Unfall mit dem Ventil. Außerdem ist er traurig, sein geliebtes U-Boot sinken sehen zu müssen. Bei der Polizei wird er mit dem Verschwinden von Kim Wall konfrontiert. Matzen meint zuerst, er hätte sie gegen 22.30 Uhr wieder am Pier abgesetzt. Doch es sollte nur eine von vielen Aussagen sein, die Matzen der Polizei und Staatsanwaltschaft präsentiert. Am 12. August 2017 wird Matzen verhaftet. Matzen kann keine Beweise liefern, dass er Kim wirklich am Pier abgesetzt hat. Warum sollte sich Kim danach nicht mehr bei ihrem Freund melden, der zusammen mit ihren Freunden nur ein paar hundert Meter weiter grillt und ihren Abschied feiert? Das Matzen unter Mordverdacht steht, erfahren Kim Weils Eltern erst aus dem Fernsehen. Das U-Boot des Ingenieurs wird von der Polizei geborgen. Darauf finden sie Blutspuren. Hat sich also doch ein Unglück auf der Nautilus abgespielt? Wenige Tage nach seiner Verhaftung macht Peter Matzen die nächste Aussage zu dem, was sich in der Nacht vom 10. August an Bord ereignet. Kim sei an Bord gestorben. Ein schrecklicher Unfall sei es gewesen, den er vertuschen wollte, um nicht unter Mordverdacht zu stehen. Ihm sei die Luke des U-Boots aus der Hand geglitten, die Kim tödlich am Kopf verletzte. Danach ändert er seine Aussage und erklärt, sie sei in einer Kohlenmonoxidvergiftung an Bord gestorben. In beiden Versionen sagt er aus er hätte sie bestattet. Weder die Ermittler noch Kims Angehörige können dieser Aussagen Glauben schenken. Selbst wenn es einen Unfall gegeben hätte, warum sollte er sie auf See bestatten und nicht lieber Hilfe holen? Schließlich sind sie nicht mitten auf hoher See, sondern im Hafengebiet von Kopenhagen, zwischen den Küsten von Dänemark und Schweden. Am 21. August 2017 bestätigt sich auch diese Version als Lüge. Am westlichen Strand von Kopenhagen findet man den Torso einer Frau. Kopf und Beine werden erst Anfang Oktober von Polizeitauchern gefunden. Alle ihre Überreste befinden sich in Säcken, die mit Metall beschwert sind. Alle Hoffnung von Kims Eltern und ihrem Freund Ole sind dahin. Es handelt sich um die junge Journalistin. Nach dem Fund ändert Matzen abermals seine Aussage. Verzweifelt über den Tod von ihr hätte er sie in Panik zerteilt. Er verwickelt sich immer wieder in widersprüchliche Aussagen. Für Polizei und Staatsanwaltschaft kann deshalb nur eine logische Erklärung geben: Peter Matzen ist der Mörder der Journalistin. Ein Mord, der nicht geschah, weil sich die junge Frau in waghalsige Gefahr begab. Es ist ein heimtückischer Mord an einer Reporterin, die einfach nur ihrer Arbeit nachgehen wollte. Im Januar 2013 beginnt der Prozess gegen den 47-jährigen Matzen. Er wird des geplanten Mordes, des sexuellen Missbrauchs und Störung der Totenruhe angeklagt. Die Staatsanwaltschaft geht aufgrund des psychiatrischen Gutachtens davon aus, dass Herr Kim war über Stunden auf seinem U-Boot folterte, bevor er sie tötete. Diese Tat hätte er genauestens geplant, bevor er Wahl auf sein U-Boot einlud, denn er hatte extra eine Säge und Seile mitgenommen. Werkzeug, welches man auf einem U-Boot für gewöhnlich nicht braucht. Im psychiatrischen Gutachten wird Matzen als hochgradig sexuell abartig, mit narzisstischen und psychopathischen Zügen beschrieben, der Frauen hasst. Auch im Gerichtsprozess bestreitet Matzen vehement die Tat, was sich genau auf der Nautilus abspielte, verrät er nicht. Trotzdem wird Peter Matzen im April 2018 zu lebenslanger Haft verurteilt. Unter großem internationalen Presseinteresse findet der Prozess und die Urteilsverkündung statt. Zum großen Bedauern von Kim Weits Eltern und ihrem Freund Ole liegt die Aufmerksamkeit der Zeitung und Nachrichten aber auf dem Täter Matzen. Der sadistische Mörder war tagelang in den Zeitungen, während Kim nur als Opfer der Darstellung seiner grausamen Tat diente. Niemand fokussierte sich darauf, wer sie war. Eine intelligente junge Frau, die mit herausragender Arbeit überzeugte und unter dem Druck des aktuellen Journalismus den gefährlichen Storys hinterherjagte. Und möglicherweise sogar von einer Nachrichtenagentur auf Peter Matzen angesetzt war, die sich nun in Schweigen hüllt. Ole nimmt es daraufhin selbst in die Hand, über das Opfer des mordenden Raketentüftlers aufzuklären. Er veröffentlicht zahlreiche Dossiers im Dänischen Zeitschriften, um über das Leben und die Arbeit von Kim Wall zu berichten. Den Namen ihres Täters kann er nicht niederschreiben. Er spricht über ihn nur in Initialien. Dies ist einer der Gründe, warum es für mich wichtig ist, die Person, die ich kenne, mit anderen zu teilen. Damit sie durch ihre eigene beeindruckende Arbeit die Artikel über sie und die Stiftung als Inspiration und als gutes Beispiel weiterleben kann. So wird sie in Erinnerung bleiben, nicht als Opfer, sondern als sie selbst. Ich hoffe, die Zeit, in der Kims Bild in einem Kreis neben PM abgedruckt ist, ist bald vorbei. Im Jahr 2018 wird Kim Wall im Museum für Pressegeschichte geehrt, als eine von 18 JournalistInnen, die bei der Ausführung ihrer Arbeit ihr Leben verloren Kim Wals Eltern gründen eine Stiftung, die junge JournalistInnen bei ihren Reisen und Recherchen unterstützt, die das Vermächtnis von Kim weiterführen sollen. Den Namen des Mörders ihrer Tochter sprechen sie nicht aus, genauso wie Kims Freund. In einem seiner Texte schreibt Ole dazu, »Ich kann nicht gleichzeitig hassen und lieben. An eine Person sollte man sich erinnern, die andere soll vergessen werden. Die Wahl ist einfach.«